0: Open de Heilige Schrift vanavond in Galaten 5. Maar voordat we gaan lezen, wil ik u de graaf wat over vertellen. Anders begrijpt u de toren niet waarin Paulus hier ontbrandt, maar ook hoe die de lieflijke tonen van het Evangelie laat horen. Paulus heeft een tijd onder die Galaten verkeerd, die woonden wat tegenwoordig. Turkije heet, in het bergland van Midden-Turkije. Meer tegen het zuiden aan, zoals sommigen zeggen. Die gelaten waren hele bijzondere mensen. Want ze waren met een volksverhuizing uit West-Europa geëmigreerd... naar wat tegenwoordig Turkije heet. Uh, alleen in West-Europa heetten ze niet gelaten, maar Kelten. De Kelten was een Germaanse stam. En die zijn dus voor een deel... Door heel Europa heen getrokken, Oost-Europa, Griekenland, de Bosporus overgestoken en wat nu dan Turkije genoemd wordt, aanbeland en daar hadden ze zich gevestigd. De Romeinse consuls, die de legers leidden, die ronselden heel graag soldaten van de gelaten, want dat waren hele woeste krijgers, het was een woest volk, wat een woeste godsdienst erop nahield, waar een afgoderij naast paganalen en ...andere vormen van losbandigheid heel normaal waren. Die krijgers, die zo graag ingehuurd werden door de Romeinse legioenen... ...die waren tot bekering gekomen. Dus als er nou iemand zit vanavond... ...of thuis zit, die zegt ik heb zo'n wild leven geleid... ...en ik kan het voor mij nog de hele brief van de gelaten bewijst... ...dat voor God alle dingen mogelijk zijn. Wat voor leven je ook geleid hebt... ...en wat je ook achter de rug hebt. Nu waren in die gemeente van Galatië, ...die bekeerde mensen... ...die tot Christus gekomen mensen... ...zou je kunnen zeggen... ...in een heel moeilijk pakket gekomen... ...want er waren... ...in Paulus' afwezigheid... ...een aantal Judaïsten binnengekomen... ...dat zijn Joodse mensen geweest... ...die wel tot het Christendom waren overgegaan... ...dus Messiaanse Joden... ...maar die beweerden dat... ...behalve het geloof in Christus... ...ook het... ...noodzakelijk was om in de hemel te komen, dat je de wetten van Mozes weer had, ging houden. Dus de besnijdenis, de spijswetten en de Sabbat, het onderhouden van dagen, maanden, feestdagen, jaren. En Paulus zag dat als een geweldige bedreiging. Want op zichzelf was het geen probleem dat mensen die Joodse inzettingen als positief zagen... Maar ze gingen daar een godsdienst van maken. Behalve het geloof in Christus moet er dus meer zijn waar je vertrouwen op stelt, wil je in de hemel komen. Dus de mensen gingen focussen op dat meer. Wat is dat meer? En ze werden dus los van Christus gemaakt. En als je los van Christus raakt, dan word je losbandig. Dan verbreek je de band met Christus. En we zullen zo lezen hoe erg Paulus dat vindt in Galaten 3 vers 1. Zegt hij, o gij uitzinnige gelaten. En ik kan een staccato, de toren van Paulus, laten horen in het Grieks. Zoals het oorspronkelijk staat. O, aonetoi kalatoi. Uitzinnige gelaten. Jullie zijn betoverd. Dat je de waarheid ongehoorzaam bent. Welke waarheid? Dat we alleen door het bloed van Christus gereinigd, het koninkrijk God zullen beërven... en niet door terug te keren naar het juk van de dienstbaarheid... de wetten van het Joodse volk die voor de heideren niet gegeven zijn. In handelingen 15 wordt onze discussie erover beschreven... dat de heidenen niets anders opgelegd wordt... en dan komen er een paar dingen, maar dat waren niet de wetten van Mozes... Met dat in ons achterhoofd gaan we het hoofdstuk lezen. Hoofdstuk 5. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik Paulus zegt u dat als u zich laat besnijden. Christus u van geen nut zal zijn. Dat gaat verder. En nogmaals betuig ik aan een ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden en daarmee bent u uit de genade gevallen. Dat gaat ver. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Hij denkt hier aan de toekomst, de wederkomst van Christus, waarin die hoop vervuld zal worden. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep goed, zo goed in de loopbaan. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overtreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer. dat u niets anders gezind zult zijn. Daarmee spreekt hij uit. dat hij gelooft dat de hoorders in Galatië. oprechte christenen zijn. Hij vertrouwt erop dat zijn wezen. geen andere gezindheid hebben als zij. maar dat ze zijn misleid. En dan stort hij de violen van zijn toorn. over die misleiders uit. maar hij die u, in die u in verwarring brengt. zal het oordeel dragen. wie hij ook is. Maar ik, broeders. Als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Laten zij die u opruien zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt... pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Want ik zeg... wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in... en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar... zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt... Bent u niet onder de wet? En dan gaat hij eerst vertellen... wat mensen overkomt die wel onder de wet zijn. Onder de veroordeling van de wet. Die dus niet in de vrijheid staan. En daarna gaat hij het hebben over mensen die wel in de vrijheid staan. Allereerst vers 19. Die niet in de vrijheid staan. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij... ...onreinheid, losbandigheid, afhouderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, hoedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dus de lijst is niet compleet. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God, niet zullen beërven. En dan gaat hij de kenmerken noemen van de christen die wel in de vrijheid staat, waar de wet dus niets meer te klagen heeft. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben een vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de schriftlezing, kerntekst is vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft... En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Vrijheid. Vrij zijn. Nou, dat gevoel hadden jullie kinderen toen je de laatste schooldag achter de rug had. En uh, toen je het schoolplein afliet, ben je misschien wel naar huis toegerend. Zo snel mogelijk thuis. Vrij. Wat is dat eigenlijk vrij? Nou, ik heb wel eens gehoord, dominee, zegt een van de kinderen... ...dat niets meer moet en alles mag. Is dat zo? Toen jij naar, uh, naar huis rende, toen ben je vast wel een weg overgestoken. En toen je je weg over wilde steken, toen ben je eerst gaan staan. Sta vast. Want mama heeft geleerd, kijk eerst rechts, dan links, dan weer rechts... Als er niks aankomt, dan steek je de weg over. Dat is de regel die jouw mama heeft geleerd. De wet van mama. één van haar wetten. En dat is heerlijk hoor, dat je een moeder hebt die zulke wetten geeft. Want toen ik nog bij de Rijkspolitie werkte, heb ik meegemaakt... dat voor mij een kind overstak zonder op te kijken... werd door de auto die voor mij werd, voor mij werd geschept... en buitelde door de lucht en kwam met een klap op het wegdek terecht... Dat kind had gelukkig niet meer dan een paar kneuzingen en een paar schaafwonden, Maar ik heb het ook meegemaakt, jongens, dat een kind zomaar de berg overstak en doodgereden werd. Aangrijpend is dat, daar zie je een kindje op de rug liggen, een jongetje. Bloed liep uit zijn hoofdje. Doodstil, lijk bleek, dood. Wat is het heerlijk dat je vader en moeder je wetten en regels meegeven. Zodat je beschermd wordt tegen ongevallen. Het is dus ook niet zo dat vrijheid betekent dat je alles maar kan doen. Vrijheid volgens de Bijbel is dat je gebonden bent aan degene die je liefhebben. Jouw ouders. En omdat je vader en moeder je lief hebben, doe je graag wat ze zeggen. Of niet? Niet altijd, hè? Maar meestal toch wel? Hoe meer je beseft dat je vader en moeder je lief hebben, hoe meer je gehoorzaam zult zijn. Dat is echt waar, hè? Weet je waarom? Omdat het ook in het geestelijk leven, het leven met de Heerde Jezus, waar is. Hoe meer ik besef dat Jezus Christus mij heeft liefgehad met een eeuwige liefde. En mij getrokken heeft met koorden van de goede rijdt naar hem toe. En de Vader zorgde dat Christus aantrekkelijk gemaakt werd. Want niemand, zei Jezus, kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem of haar trekt. En de Heilige Geest dat waarmaakt in ons leven. Hoe meer ik besef. De liefde van God in Christus Jezus, des te meer ik gemotiveerd ben om gehoorzaam te zijn. En wat is dan een vrijheid van een Christen? Dat je door gebondenheid aan Jezus Christus vrij staat om te gaan en te staan waar je wil. Paulus zegt in de Korinthebrief 1 Korinthe 6 weet ik. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet. Alle dingen bouwen niets op. Alle dingen dragen niet bij, staat er letterlijk. Alle dingen dragen niet bij aan de eer van Christus. Dus ik mag alles als ik daarmee de eer van mijn heiland bedoel. En ook dat mag doen. Wat was er nu gebeurd in de gemeenten van Galatië? Er waren mensen die waren binnengekomen, die judaïsten... keurige heren, joodse mensen, net zoals Paulus... en de andere discipelen ook joden waren. En die verkondigden een andere evangelie, die zeiden... Natuurlijk, de gebondenheid aan Christus, dat brengt de vrijheid van een christen. Maar wil je volmaakt zijn... En werkelijk klaar voor de hemel zijn, dan zul je naast de gebondenheid aan Christus je ook moeten houden aan de wetten van Mozes, de besnijdenis, de spijnswet en de sabbat. Zonder dat je je daaraan houdt, ben je niet klaar voor de hemel. En zeker niet voor het koninkrijk van God. Wat komt in de toekomst. Waarom is Paulus daar nou zo vertorend over? Wel hij weet hoe de Satan werkt. Als de Satan in een kerk de mensen helemaal focust op de tradities, de juiste kleding, de juiste partij kiezen, de juiste scholen kiezen, de juiste krant kiezen, de juiste enzovoorts. En de mensen daar zo op focus, dat ze denken, als ik dat nu maar doe, dan maak ik een goede kans om straks het koninkrijk van God binnen te gaan. Er is dus geen bezwaar tegen dat je de juiste klant kiest. Zeker niet als je in Apeldoorn woont. Er is dus geen bezwaar tegen dat je de juiste kleding kiest. Maar er is groot bezwaar tegen het feit dat je dat allemaal los van Christus doet. Paulus die zegt zelfs, dan ben je losbandig. Hij stelt deze zonde waarbij je focus op de traditie, op de gebruiken, op de inzettingen van mensen. Hij stelt die zelfs gelijk met de losbandigheid die we lezen in vers 19 en 20. Je gelooft je ogen niet, maar het is zo. Hij zegt tegen die gelaten, jullie waren verlost... Van die seksuele zonde. Waar je dus in zwol. Want. De werken van het vlees zijn voor jullie helder, openbaar. Welke zijn overspel, hoederij, onreinheid, losbandigheid. Jullie weten waar ik over praat. Wel. Als je nu. ervaren hebt. Dat je alleen doordat je tot Christus gekomen bent en door Hem vergeving van zonde hebt ontvangen, nadat je al deze zonde hebt beleden, als je nu nadat je tot Christus gekomen bent en je geweten vrij is gekomen van schuld, de inzettingen van Mozes gaat houden en je daarop richt. Dan ben je even losbandig als jullie met je bacchanalen vroeger tijdens die wilde feesten en orgieën die de afgoderij vergezelschapten in jullie eertijds. Dat is heftig. En dat het heel heftig is, bewijst wel hetgeen wat Paulus in vers 2 al zegt. Zie ik Paulus, ik zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus van u geen nut zal zijn dan is je hele christendom nutteloos. Want als Christus van geen nut is... als Christus niet meer belangrijk voor je is... dan is heel het christendom niet meer belangrijk. Zo heftig. Hij laat hiermee merken, lieve mensen... dat voor ons ook nog steeds zo belangrijk is. Los van Christus is er geen christendom... Los van een persoonlijke relatie met de Heer Jezus ben je geen christen. Dat de mensen in de wereld ons christenen noemen omdat we naar de kerk gaan, dat is begrijpelijk. Maar wij moeten beter weten, een christen is iemand die vrijgemaakt is door Christus van de dienstbaarheid aan het verderf. De dienst aan de zonde, de dienst aan de wereld, de dienst aan de Satan. Uit de strikken van de Satan verlost, vrijgemaakt door Christus, die de schuld die ontstond door die zonde zelf persoonlijk heeft gedragen en eraan onderdoor is gegaan in de dood van het kruis. Die vrijheid, die gaan jullie verkwanselen. Door terug te keren naar inzettingen van mensen. Die vrijheid ga je verbeuren, verkwanselen. Door op die manier je oor te luisteren leggen naar wat die valse profeten zeggen. O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En ook in onze tijd, hè? als ik hoor... Onlangs hoorde ik dat van iemand die kon zijn kind niet laten dopen in een reformatorische gemeente. Omdat de man en vader van het kindje een baard droeg. Denk ik, Dit is ook zo'n voorbeeld van inzettingen van mensen die nergens op slaan. Het is wel zeker dat de heer Jezus en zijn twaalf discipelen allemaal een baard gedragen hebben. Het is wel zeker dat het voor elke jood een verschrikking was toen de Romeinse legioenen het land binnen marcheren. Dat ze Romeinse officieren zagen met een, kalig, een kaal gezicht. Heb je het al gezien? Dus wat een dwaasheid dat. Nu, kerkverbanden zeggen dat je kinderen niet kan dopen als je een baard hebt. En dat je die eerst moet afscheren. Dat is nou typisch zo'n inzetting van mensen die opgelegd wordt. Waardoor mensen de gedachte krijgen. Als ik dus beantwoord aan wat de kerk van mij vraagt. Dan mag ik hopen dat het dan een keer goed met me komt. De aandacht wordt verlegd van Christus naar inzettingen van mensen. En dan zegt Paulus, dan is Christus dus blijkbaar niet benuttig voor je. En waarom zou ik dan nog vervolgd worden? Zegt hij even verderop. Waarom zou ik, terwijl ik het kruis van Christus predik nog verketterd worden door mensen... Vooral ook zijn Joodse tijdgenoten, die daar niet meer wilden luisteren. Maar ook de heideren, die dat maar onzin vonden, dat een God gekruisigd werd. Waarom word ik toch vervolgd, zegt hij. Dan hoef ik, de, dan hoef ik de, het kruis van Christus ook niet meer te preken. Als ik dat zou doen, dan ben ik vervolgd de vervolging kwijt. Dan ben ik zo zogenaamd vrij. Maar dan ben ik niet vrij. Dan laat ik me focussen op inzettingen van mensen. Word ik gebonden aan de Satan. In de strik van de Satan. Die uit is op vernieling en het wegrukken van de schapen van Christus. Als hij dat zou kunnen. Als Paulus dus deze dingen gaat uitleggen. Dan is het ook voor ons in deze tijd heel actueel. Ik ga naar vers 13, waarin hij dat nader ontvouwt. In vers 13 zegt hij, u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Wat is dat? Die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees. Het woordje aanleiding is een vertaling van een Grieks woord wat hier staat. En dat komt uit de wereld van de militairen. Aanleiding is een vertaling van een woord wat betekent basis. De kazerne of de basis van waaruit de militairen operaties beginnen. Een thuishaven zou je ook kunnen zeggen. Hij zegt als je thuishaven je basis zoekt in het vlees, zit je compleet verkeerd bedoelt hij daarmee te zeggen? Als jullie strijden willen tegen die leer van die valse profeten, die judaïsten, die zijn binnengekomen in de gemeente. Hij noemt ze zelfs de ingekropen valse broeders. Als jullie daar willen, tegen willen strijden, moet je niet je basis zoeken in je vlees. In je ikgerichtheid, zoals we van nature zijn. Vlees betekent... Ik gerichtheid. Als je daarvan uit gaat denken, dan kun je nooit een valse leer bestrijden, dan kun je niet vrijkomen van de invloed van de Satan, vrijkomen van de invloed van de wereld. Dat is onmogelijk. Broeders, u bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die, vrijding, die vrijheid die haar basis vindt in het vlees. Maar dien elkaar. Door de liefde. Waar moet ik dan wel mijn basis in zoeken? Van waaruit ik vleeslijke dingen bestrijd de invloed van de wereld... de grootheid van de wereld, de begeerlijkheid van de ogen... in de Heer Jezus Christus. In Hem alleen. Vanuit Hem denkend en handelend. En daarover gaat het in het 16e vers en volgende... Ik zeg, wandel door de geest. Ja, wat is wandelen door de geest? Dat is de manier waarop je dus strijdt tegen de wereld, de duivel en je eigen vlees. Luther heeft al gezegd, de heilige geest kan niet anders dan Christus verkondigen. Dus wandelen door de geest is wandelen met Christus. Wandelen veronderstelt een zekere rust. Wandelen, dat doe je op je gemak. Je neemt er de tijd voor. Eigenlijk laat je je hand grijpen door Christus. Vat gij mijn hand, uw goede geest, besturen mijn schreden, mijn passen. En leid mij in het effeland van uw koninkrijk. Je laat je door de heilige geest leiden. Zo staat het in vers 18. Als u echter door de geest geleid wordt... bent u niet onder de wet. Dan kan de wet je niet aanklagen en beschuldigen van bepaalde zonden. Dus er zijn twee dingen. Bijbelverkladers wijzen erop dat het wandelen op een activiteit van ons duidt... en geleid worden door de heilige geest... ...is meer het passief ondergaan. Een activiteit van God zelf. En waarom is dat hier op twee manieren onder woorden gebracht? Om ons het heel duidelijk te maken dat als Gods geest een mens bekeert... ...dat we niet als stokken en blokken dat alleen maar leidelijk ondergaan. Nee, dat God ons betrekt in die weg der bekering... ...en van ons daden vraagt... Daden van het hart, zoals William Guthrie in Schotland dat zei, een harte daad op Christus doen. Maar ook soms daden in onze omgeving, in ons gezin, in de omgeving waar we mogen werken en leven. Denk aan de woorden van Philippe en Z2. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, bij beide het willen en het werken worden we dus wel degelijk aan het werk gezet. En dat is niet remonstrans, of evangelisch, of hoe je het ook maar noemen wil, maar heel bijbels. En dat wordt nog wel onderstreept door de apostel, gaat uitwerken in vers 19 en volgende, wat de daden van het vlees zijn. Die daden van het vlees die bewijzen dat je geen kind van God bent, die bewijzen dat je geen vrijheid kent. Want je hebt je namelijk losgemaakt van Gods berg. Je hebt je losgemaakt van Gods bed. Je bent losbandig geworden. En dat uitzicht dan in de seksuele zonde, die in vers 19 genoemd worden. Het is trouwens opmerkelijk dat hij daar eerst mee begint, zoals Paulus in Colossense 2 dat ook doet. Blijkbaar hebben die een enorme impact op mensen. Nog steeds. En dan in tweede plaats heeft hij het over de relatiezonde. Toorn, twist, gekijf, tweedracht. Ik denk ook vaak aan de kerkelijke zonde. Is dat niet wat ook in de kerk heel veel plaatsvindt? In 2004 dachten we dat we het lek boven water hadden. We waren bevrijd van die vrijzinnigheid. We waren bevrijd van een verkeerde kerkorde. We waren nu samengekomen in een nieuwe kerk. Het nieuwe normaal. Toen zei een collega tegen mij in die tijd dat dat allemaal zich voltrok: "Het is wachten op de volgende afscheiding in jullie herstelde vormde kerk." En inmiddels is het waar: Scheveningen twee herstelde vormde gemeentes, Waddingsveen twee herstelde vormde gemeentes, Huizen twee herstelde vormde gemeentes, Urk twee herstelde vormde gemeentes. Ik vraag u: is dat uit het vlees of is dat uit de geest? Het is één van twee. Laten we niet te veel wijzen naar andere kerken. Maar naar onszelf kijken. Twist. Tweedracht. Met alles wat daaruit voorkomt. Afgunst. Hoede uitbarstingen. Egoïsme. Afwijkingen. In de leer. onenigheid, En dan de zonde... Die meer de uitsprekende zonde zijn. In vers 21. Moord, dronkenschap, zwelgpartijen. En dergelijke. Lijst is niet compleet, zei ik al. Paulus zou in onze dagen zeker cannabis erbij gezet hebben. drugs en porno. En nog een paar andere dingen. En dan staat er iets. Ik zeg u, ik heb het al eerder gezegd, dat iemand die zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zal beërven. Dit is heel radicaal. Mensen die zich aan bezondigen in deze dingen, die kunnen de naam van christen gewoon niet dragen. Ze zijn geen christen. Ze zijn onder de invloed van de Satan. Ze zitten in de ban van de Satan. In de ban van de wereld. In de ban van hun eigen ego. Ze zitten opgesloten in zichzelf. Als ik iets heb meegekregen uit de tijd dat ik bij de Rijkspolitie in aanhang kwam met criminelen, was het wel dit. Beklagenswaardige mensen, opgesloten in hun eigen ego. Dat niet buiten kunnen denken meer. Wat zij voelen, denken, willen, dat is bed. Ze zijn zichzelf tot God. Maar laat niemand eraan komen. Want dan? Dit is wat de Satan werkt. Chaos, verdeeldheid, jaloezie, afgangs, neid. Maar ook moord, doodslag, zwelpartijen, brasserijen en al dergelijke dingen. Er staat achteraan dus, als je deze dingen doet, dan het koninkrijk van God niet beerven, Dan gaat hij dus niet over de hemel. Het gaat hier over het koninkrijk van God wat op aarde zal komen na de wederkomst van Christus. En hij koning zal zijn over de ganse aarde en zal tronen in Jeruzalem zoals Zachariah 14 net beschrijft. Hoe weet u dat zeker, dominee? Omdat het staat beërven. De Jezus heeft nooit gezegd dat we de hemel zullen beërven. Maar hij heeft gezegd de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dus overal waarover een erfenis gesproken wordt, gaat het over de aarde, het koninkrijk van God, na de wederkomst van Christus. Zoals Paulus tegen Timotheus zegt, dat indien hij verdraagt, zal hij straks ook met Christus heersen. En zoals Paulus over de erfenis spreekt, dat Gods kinderen erfgenamen zijn van God... Mede erfgenamen van Christus. Dus wat gebeurt er nu als mensen zo gaan leven dat ze hun vlees, de zonde, de wereld, de Satan toegeven, zich erdoor laten beheersen? Dan missen ze het koninkrijk van God. Ze missen wat 1 Korinthe 6 ons vertelt, dat de opgestane heiligen de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen. Wat een hoge positie krijgen we straks. Ze missen dat de aarde weer terug zal gebracht worden tot het paradijs en nog veel mooier zoals het geweest is. De plant- en de dierenwereld die hersteld zullen worden. De aarde zal één grote lustel worden. Waarom wil je dat missen? Dat moet je toch niet willen? Waarom zou je voor de schotel linzenmoes van de wereld de erfenis verkwanselen? Want die zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven, staat er. Maar dan staat er tegenover de mensen die niet zullen binnengaan en in onvrijheid leven, de mensen die in de vrijheid staan, die wel het Koninkrijk van God zullen beërven. En die mogen zichzelf alvast al prepareren. Ga er maar aan denken. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Wie in Christus gelooft wacht een geweldige toekomst. Paulus die spreekt erover als... de heerlijkheid van de kinderen van God. En zelfs Jezus zegt dat. Hè? In Johannes 17 vers 10 zegt de Jezus in zijn hoge bed, gebed... Vader... Ik ben in hen, in mijn kinderen, verheerlijkt. Ik, ik heb glans gekregen. In mijn kinderen. Zo denkt God over zijn kinderen. Zo ziet Jezus hun, hun verbondenheid met hen. En straks zegt Peter Solenciëns 1, vers 10, als Jezus terugkomt op aarde. ...en de opstanding plaatsvindt, dan zal het oordeel losbarsten over al de goddelozen. En die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Maar hij zal verheerlijkt worden in zijn kinderen. En wonderbaar in hen worden. Bewonderenswaardig. Christus zal in zijn kinderen bewonderenswaardig worden. Zie je de nauwe band tussen Christus en zijn volk? Die nauwe band, die Johannes 15 door de Jezus wordt uitgelegd als de wijnstok en de ranken. Zoals die met elkaar verbonden zijn. En door Paulus in Romeinen 6, als hij spreekt over de, spreekt over de samenvlechting, het samengegroeid zijn met Christus. Dat is een Christen. En hoe weet je of je dat bent? Wel, de kenmerken van het christen zijn worden nergens in de Bijbel, denk ik, helder onder ogen gebracht als hier in gelaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Geloof in de zin van geloofwaardigheid wordt hier bedoeld. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, dat zijn dan negen vruchten, dominee? Nee, 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 niet negen vruchten. Of lees ik het verkeerd? De vrucht van de geest, enkelbouwt. Dus geen negen vruchten, één. Je moet denken aan een mandarijn. Zo'n grote mandarijn. Biologen zeggen, gemiddeld heeft elke mandarijn negen pakjes... Negen padjes. En samen maken die negen padjes één vrucht uit. De vrucht van de geest is dus niet negen karaktereigenschappen. Vriendelijkheid, zachtmoedigheid, blijdschap, vrede. Nee. Het is iets wat uit de Heilige Geest komt. Zoals een vrucht niet door ons aan de boom gepakt plakt wordt, maar uit die boom groeit. een vrucht is iets wat uit de boom groeit. De boom des levens Christus brengt door de Heilige Geest... ...de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Die ene vrucht, die negenvoudig is. Om dat te begrijpen moeten we naar Christus gaan, want ja... Bij alle vragen die we hebben over het geestelijk leven... is het eerste wat we moeten doen... is op Christus letten. De ogen houdt men stilgemoed Op aard om op hem te letten. Stel je voor dat we Nazareth... in de tijd van Christus... eerste omwandeling op aarde... want straks gaat hij weer op aarde wandelen. Daar ook gestaan hadden bij de dorpsput... De vrouwen die kwamen eraan lopen om water te putten. En Jezus stond daar bij de put. En de kinderen die kwamen ook graag naar hem toe. Die man had iets aantrekkelijks. En de volwassen mannen voor zover ze niet in de visserij op, op het land dat het werk waren. Of stenen schouden voor de Roders en Paleizen. Die kwam ook graag naar hem toe. Hij trok mensen aan. Wat was nu het aantrekkelijke van Christus? Wat was dat nu eigenlijk? Ik zal het u vertellen. Liefde. Vrede. Blijdschap. Zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Geduld. Zelfbeheersing. Heb ik ze allemaal? Betrouwbaarheid, zoals je het woord gelovig kan vertalen. Goedheid. Dat is Christus. Die negenvoudige vrucht en die ene schil is het beeld van Christus zelf. En nu wij. Paulus heeft in Romeinen 8 vers 15 en 29 het grote doel van de verlossing uitgelegd. Het doel van onze verlossing is niet in de eerste plaats dat we naar de hemel gaan. Of dat we bekeerd worden of dat we zalig worden. Dat is allemaal ook belangrijk. Maar niet het grote doel. Het grote doel noemt Paulus. Dat we aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Dat we op hem gaan lijken. En dat gaat gebeuren straks. Want als Christus terugkomt en hij laat al zijn miljoenen kinderen opstaan uit de doden. dan zullen ze allemaal met de woorden van speurgeon de reflectors zijn van hem. Ik heb u de vorige keer er ook al iets over gezegd, dacht ik. En dan zal Christus zeggen, vader zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe vader. En dan zal de vader met goedkeuring naar de zoon kijken. En de mede-erfgenamen van zijn zoon. Omdat ze allemaal aan de zoon gelijkvormig zijn geworden. Met een eigen identiteit, want ze krijgen een eigen nieuwe naam. Maar gelijkvormig aan Christus. Dat is ten diepste het doel van onze belossing. Zodat we straks als waardig worden bevonden om met Christus als koningen te heersen. En de wereld te oordelen. En de schepping te herstellen. Zoals God het heeft beloofd aan de profeten. Dus die ene vrucht slaat op die ene Christus. En waar heren? Hebben wij die vrucht van de geest dus? Als we hoe langer hoe meer aan Christus verbonden raken. En hoe langer hoe meer de levende sappen uit die levensboom als ranken in ons leven laten vloeien. Indien geen mij blijft, zegt Christus tegen ons in Apeldoorn vanavond. Of tegen u die thuis meeluistert. En die in mij blijft, ik en u en gij in mij, dan zult je veel vrucht voortbrengen. Veel. Dus ga niet proberen om uw karakter wat op te wijzelen. Door te zeggen, ik moet ook wat goediger zijn voor mensen. Ik moet meer blij zijn, ik moet meer liefde hebben. Dan zoek je je basis van je verbetering, van je verandering in je eigen vlees. In je eigen denken. In je eigen gevoelsleven. Je moet het vanuit Christus doen. O grote Christus. Eeuwig licht. Niet niets is bedekt voor uw gezicht. Waar wij ook staan. Waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon. Al schijnt geen maan. Ik laat me leiden door u, de Heilige Geest. En zo wandel ik met Christus. En hij leidt me straks. Door die geest, het koninkrijk van God binnen. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. Dat zal zijn werk zijn. Het opmerkelijke van die vrucht van de Heilige Geest. Dus niet de vruchten, maar de vrucht is dat je het in drieën kan delen. Eerst gaat het over de grote ander met een hoofdletter. De liefde van God de blijdschap in God, de vrede met God. En dan gaat het over de ander met een kleine letter. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, betrouwbaarheid, de relatie met andere mensen. En Tim Keller, die hier ook een preek over heeft gehouden, die heb ik nagelezen, die wijst erop dat... Dat derde deel vooral bedoeld is als ons eigen bevinden. Liever gezegd, wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Hoe gaat de geest mijzelf veranderen in relatie tot mezelf? Dan zegt Keller, dat is nu zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat wordt het kenmerk. En hij heeft het grootste gelijk van de wereld, want Jezus zegt, de zachtmoedigen zullen het aardrijke wereld beërven. Dat zijn de wereldmensen van de toekomst, die nu al een wereld mogen verwachten, een nieuwe wereld. We moeten terug naar het oude normaal geliezen. Het oude normaal is dat een christen vast mag staan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. En ons niet door het juk van de dienstbaarheid laten vervangen. Dan heb ik een vraag, dominee. Zeg ik maar. Ik dacht dat de vrucht van de Heilige Geest was. dat je eerst ontdekt werd aan zonde. In Johannes Evangelie staat: die geest gekomen zijnde dus zal de wereld overtuigen. van zonde, gerechtigheid en oordeel. van zonde omdat ze mij niet geloofd hebben. Dat zijn de woorden van Christus zelf. Hoe kan nou Paulus hier zeggen, de vrucht van de geest is, dan begint hij met liefde en blijdschap. Past berouw, schuld, beleving niet meer in dit rijtje dan? Uh, als jij uh, destijds verliefd werd op uh, wat nu je vrouw is... Dan kon je niet voorstellen dat de liefde van haar jou tot een geweldige ontdekking zou brengen. Liever gezegd een heel negatieve ontdekking. Want je ging ontdekken toen je getrouwd raakte hoe egoïstisch je bent. Vroeger deed je precies waar je zin in had. Je ging met je vrienden op pad en je wist het wel zo te sturen dat je vrienden deden wat jij deed. Maar nu je één in je... ...eigen huis hebt, die naast je staat... Die je, ...die je lief heeft. Nu kan ik niet zomaar mee doen... ...wat ik zelf wil. Zij ontdekt mij aan zonde... ...mijn ikgerichtheid, ...mijn niet-bereidheid... ...om er echt voor haar te zijn... ...toch een beetje dat vrije jongensleven... ...voor te zetten... ...al ben ik getrouwd. De liefde van je vrouw... ...is... De ontdekking aan zonde En ook de liefde van je rauw, vrouw werkt het berouw. Bent u het daarmee eens? Is je goed huwelijk, hè? Paulus zegt, in het geestelijke leven is het net zo. Het zijn de goede tieren en nee, de heren die een mens op bekering brengen. De liefde van God. Hoe meer we die gaan ervaren... Hoe meer ik ontdekt word aan de walgelijke zonde van het ongeloof. Die geest zal overtuigen omdat ze mij niet geloofd hebben. Hoe meer ik de liefde van Christus ervaar in mijn leven. Hoe meer ik overtuigd word dat het anders moet in mijn leven. En leer ik wat berouw is. Hoe meer ik de blijdschap in Christus in mijn leven ga ervaren. Hoe meer ik walg van de lol die ik had in de wereld en het lollen met de dronkaards. Hoe meer ik de vrede van Christus in mijn leven ga ervaren. Hoe meer ik een afkeer krijg van die oorlogszuchtige geest en mij die altijd kritiek heeft en gelijk wil hebben. En bereid is als je niet gelijk krijgt de desnoods op te slaan. Met andere woorden, als u van de wijk nu eens die negenvoudige vrucht leest. En je gaat met dit voorbeeld van ogen eerlijk worden voor God. Dan zul je ontdekken dat hoe meer die vrucht van de geest in mijn leven werkelijkheid wordt. Hoe meer Gods liefde, blijdschap en vrede in mijn leven werkelijkheid wordt. Hoe groter zonder ik word. Dat is de ervaring, de bevinding van al Gods kinderen. Ik weet, mijn vader zei, vlak voor zijn sterven. Ik wist niet, jongen, dat het zo erg was. Dat had hij ook moeten ontdekken. Maar dat mag geen reden zijn om te zeggen. Dus keer ik terug onder het juk van de wet. Dus moet ik opnieuw leren om die zonde te haten en die te laten. Nee. Fout. Dan kies je de basis in je eigen vlees. Ik ga vanuit de liefde van Christus denken. Ik ga uit, vanuit de blijdschap van Christus denken. Ik ga uit, vanuit de vreugde van de toekomende wereld denken. Want hij zal zeggen, komt in in de vreugde des Heren. De vreugde van de Heren, ja. God zal zich mateloos verblijden over zijn kinderen in de toekomst van Christus. Daaruit moet ik gaan denken. Dat brengt bij mij een evangelische boedvaardigheid teweeg zoals de het zeiden. Een werkelijke boetvaardigheid, bekering, berouw Vanuit hem denkend. Want de heilige geest die in de vroege kerk de zoete gast van de ziel werd genoemd... die is er niet op uit om te vernielen en om twee te zaaien in jouw hart... Maar om te helen. En de liefde van Christus voelbaar te maken, tastbaar te maken in je leven. Dat is wat de Heilige Geest wil. Daarom werd hij in die eerste christentijd de zoete gast van de ziel genoemd. Ja, maar Paulus die zegt toch ook maar: Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dominee is het niet wat te positief voorgesteld allemaal. Nou, misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest en dat kan heel goed zo zijn. Dan zeg ik het nog een keer. Als iemand de liefde van Christus ervaart in zijn leven, wordt hij daardoor tot oprechte ontdekking aan zonde en berouw gebracht en de noodzaak van vergeving. Dat heet Paulus tot aan zijn oude dag tot aan zijn dood te ervaren. Dus als hij zegt, het kwade wat ik niet wil, dat doe ik, dan wist hij dat die oude mens daar zonde, dat restant van zijn vorige leven nog steeds aanwezig was. Juist doordat de liefde van Christus ervoor was, hij zich daar zo van bewust ik denk dat het mogelijk is als we straks in de toekomst Paulus spreken, dat hij je zal vertellen. Ik heb tot mijn dood toe geworsteld met het racisme van de joden. Ik was een fariseer uit de fariseeën. Ik was uit de stam van Benjamin. Ik was besneden, ik had alles mee. Ik was de gedoodverfde hoogleraar theologie in Jeruzalem. De opvolger van Gamaliel. Ik heb mijn leven lang tegen die hoogmoed moeten strijden die daaruit voortkwam. Ik zou dus... Het zou me niet verbazen als we het straks van hem zullen horen. Dat was het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Denkt u niet? Paulus heeft zich niet uitgeleefd in de zon, wel nee, maar had genoeg aan zijn heertijd, ook al wist hij dat die zonden vergeven waren. Want hij wist hoe waar het was wat in vers 24 staat. Wie een Christus zijn, hebben het vlees met zijn begeerlijkheden. ...met zijn hartstocht en begeerte gekruisigd. Dat is een dagelijkse praktijk. En denk erom dat het een pijnlijke praktijk is. Maar goed, door de leven is ook dit steeds meer leren doden. Ik eindig met een jonge kerel van 16 jaar die op een bijzondere wijze heeft laten zien dat als je de vrucht van de geest kent... dat je dan vooral de liefde van Christus in je leven ervaart. En ook van de weeromst uit, hoe kan het anders, de mensen om je heen liefhebt. Hè? Zeker de mensen die dus kansarm zijn of bedreigd worden. Die jongen die heette Peter ten Boom. Het was in de oorlogsjaren in Haarlem... En Peter was organist in de kerk. 16 jaar organist. En Peter wist dat de Duitsers verboden hadden om het Wilhelmus te spelen. Op het orgel. En zeker niet om het Wilhelmus te zingen. En aan het eind van de dienst trok Peter als de registers uit. En met het volle werk zette hij het Wilhelmus in. de mensen in de gemeente schrokken. Maar toch hier en daar gingen ze opstaan. En begonnen ze te zingen. En op een gegeven moment de hele gemeente met volle borsten tel elders. Natuurlijk hebben de Duitsers daar lucht van gekregen. Peter werd gearresteerd en in de gevangenis gezet. Had het de graaf verover. Om de God van de Vader des Vaderlands te eren. Mijn schild en de betrouwen. zijt gij, o God, mijn Heere. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. O lof, o arme schapen, die daar zijt in nood. Uw herder zal niet slapen. Toen Peter vrijkwam, toen heeft hij samen met een aantal anderen... zich het lot aangetrokken van Joodse kindertjes... die door de SS uit de woningen, uit de armen van hun moeders werden gerukt... en op transport naar vucht en later naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen werden gesteld. Hij heeft baby's gered en kleine kindertjes. Met grote risico's voor hun eigen leven. Peter is na de oorlog evangelist geworden. Hij heeft de hele wereld doorgereisd. En op een gegeven moment kwam hij ook in Israël. En daar kreeg hij een hartaanval. Zo ernstig dat hij geopereerd moest worden. En snel ook. Toen kwam hij in gesprek, het intakegesprek, van plaats met een chirurg die hem ging opereren, een Jood. Toen zei die chirurg, Peter ten boom, bent u soms familie van de ten booms in Haarlem? Ja, zegt Peter, dat is mijn familie. Corrie ten boom was mijn exentante. Oh, zei die chirurg en de tranen stroomden over zijn wangen. Die familie heeft een baby gered. Vele baby's gered. En ik ben een van die baby's. De vrucht van de heilige geest. Liefde, blijdschap, vrede. Wat heeft die teweeg gebracht? U kon de geredde baby. Peter ten Boom redden. Als chirurg. Lieve mensen. Als we tot Christus komen... Dan belooft Hij: in mij zul je veel vrucht voorbrengen. Geloof dit zijn heil en troostrijk woord, want Hij spreekt ons vrij van de schuld. De vrijheid van een Christen is dat hij met een vrij geweten, zonder belasting van het geweten, zijn weg door de wereld mag zoeken. En mag zingen: de Heere nu is de Heilige Geest. En waar de geest des Heer al is, al daar is vrijheid. Ook met de woorden van Psalm 85. De schuld ons volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Amen. Laten we dat gaan zingen. Psalm 85. En daarvan het eerste vers. Amen. <tankt>